0: Mi chiamo Gianvito Fanelli, eh, come dico spesso di giorno faccio il designer Intentity, studio globale di Entity Data, dove progetto servizi e esperienze che facilitano la vita delle persone. Di sera e a volte anche di notte mi occupo di divulgazione legata al design, lo faccio inviando colazione punti email una newsletter che racconta il mondo contemporaneo visto dagli occhi di un designer. E poi scrivo anche per Vice Italia e per il suo magazine dedicato al cibo Mancis. Ma veniamo all'ospite di oggi, che sono felicissimo di intervistare e che vedo già connesso, visto che per me rappresenta il prototipo del designer moderno. Sto parlando di Mauro Porcini, che dal 2012 è chief design officer di PepsiCo, la multinazionale da 70 miliardi di dollari di fatturato, che fra gli altri controlla i marchi Pepsi, GetTrade, l'A7up, quindi non soltanto Pepsi, non solo bevande, ma un mondo molto più ampio in realtà. Perché dico che rappresenta il prototipo del designer moderno? Perché Mauro è stato capace di cambiare la percezione del design all'interno del business. Nella sua precedente esperienza in 3M, l'azienda di post-it e anche delle mascherine, diremmo oggi, Mauro è entrato come design manager e ne è uscito chief design officer, creando un ruolo che prima di lui non esisteva in azienda. Oggi è fra i design leader più influenti al mondo, guida un team capace di vincere più di 1300 premi negli ultimi nove anni. Di questa storia e di altre Mauro parla nel suo libro L'età dell'eccellenza, uscito a maggio per saggiatore e che è già la quarta ristampa. Ciao Mauro, benvenuto.
1: Ciao Gianvito, è un piacere essere qui, grazie per l'invito.
0: Per noi Allora, visto che il tempo stringe, sappiamo che ne abbiamo poco, partiamo prima di tutto dalla parola design. Uh, vorrei chiederti qual è la tua definizione perché io da designer ho apprezzato molto quella che racconti nel libro visto che in italia forse per questioni storiche siamo ancora quelli che progettano tavoli o auto credo che possa interessare molto chi ascolta perché magari ci sono tante persone che hanno a che fare col design che racconti tu ma non ne sono ancora consapevoli
1: ma guarda c'è un grande una grande confusione su questo termine viene spesso utilizzato come sinonimo di stile una casa di design una un abito di design eh, chi capisce un po' di più capisce anche che non è solo stile, ma è anche funzionalità, la forma e la funzione. Chi capisce davvero cos'è il design, in realtà comprende che è molto più che quello. Eh, quello che si studia a scuola, nelle università di design italiane e non, è che il design è la capacità di concentrarsi sulle persone, sui loro sogni e sui loro bisogni e creare delle soluzioni che soddisfino quei sogni e quei bisogni e siccome quando crei questi prodotti poi dopo devono essere fattibili c'è tutta la componente della tecnologia della scienza della fattibilità in generale E siccome quando crei questi prodotti poi li devi vendere, devono essere accessibili alle persone, c'è tutta la componente del business. Il designer è un professionista che viene educato, sin dai tempi appunto dell'accademia, dell'università, a lavorare sulle tre dimensioni dell'innovazione, l'essere umano il business e la tecnologia, e poi le mette insieme, quasi come se lavorasse con degli ingredienti, con questa ricetta tutta centrata sulle persone, sul valore per la società, per le comunità, per gli esseri umani in generale, li mette insieme facendo leva sul proprio toolkit, sulla capacità di prototipare, di creare, e il prototipo può andare, l'abbiamo citato prima, da uno schizzo su un post-it fino al prototipo finale, eh, per esempio di, una, di un'auto che funziona e che può essere testata in pista è tutto quello che c'è in mezzo eh, il prototipo è un atto del pensiero non è solo una reificazione e manifestazione di un qualcosa da condividere, dimostrare e, e, e poi mostrare ad altri ma è un modo di pensare, di amalgamare team eh, di portare insieme persone con know-how diversi a lavorare insieme con agilità, con velocità per creare valore per l'impresa, ma soprattutto per le persone e per la società. Questo fa il designer, c'è cioè un gra- una grande confusione, come dicevo prima, spesso eh, si pensa che è stile, in realtà design è quello che molte aziende chiamano innovazione centrata
0: sull'essere umano. E guardando proprio al tuo libro, eh, ci racconti questa età dell'eccellenza, no? ci, ci fai capire bene che cosa intendi con questa, con questa espressione?
1: Ma guarda, il titolo del libro è ma neanche un'espressione che ho usato per tanti anni ormai. Eh, in questa realtà in cui mi trovo all'interno di questa grande multinazionale, sono basato a New York, ma poi abbiamo mercati un po' in ogni, in ogni eh, paese del mondo e a, in tutto il mondo, in tutto il pianeta, vediamo una situazione analoga che si manifesta in modi diversi ma è abbastanza similare, ovvero viviamo... In un mondo in cui oggi chiunque può avere un'idea, avere accesso relativamente semplice a investimenti, a risorse finanziarie attraverso siti come kickstarter.com o attraverso la proliferazione di fondi di investimento, incubatori, non solo più nella Silicon Valley a New York in Israele, i grandi centri nevralgici delle, delle start-up, dei grandi investimenti di un tempo. Oggi un po' in tantissimi paesi in giro per il mondo, parlo delle mia esperienza del libro in Italia, in Arabia Saudita, in, in Cina in modi diversi, e, e quindi si ha accesso ai fondi in modo più semplice rispetto al passato, perché appunto viviamo in quest'era delle start-up, tutte queste organizzazioni, persone, enti, alla ricerca di idee per creare startup. Il costo della tecnologia si sta abbassando e la globalizzazione in generale sta abbassando i costi di produzione, di manufacturing. Si può andare in moltissime categorie di prodotto direttamente all'utente finale attraverso l'e-commerce, e si possono creare eh, dei sistemi di comunicazione attraverso i social media non utilizzando i canali tradizionali della televisione che erano particolarmente costosi. Quindi queste erano le aree dove le grandi multinazionali un tempo creavano le loro barriere all'entrata tra l'altro non solo le multinazionali, in realtà le grandi aziende in generale, i grandi brand stabiliti. Eh, Barriera d'entrata è fatta di scala di produzione, di distribuzione e di comunicazione. Oggi invece appunto, chiunque, il produttore in un garage di Brooklyn o in un paesino della Puglia, può decidere di andare a competere con Pepsi, con Coca-Cola, con le grandi multinazionali. Ero eh, a Varese recentemente la città, da dove provengo eh, e stavamo festeggiando un compleanno, eh, siamo lì, arrivano tutte le bottiglie di gin, di vodka, i mixer appunto per celebrare questo, questo compleanno, non conoscevo un brand, erano tutti i brand locali di mixer, di soda, di gin, di vodka, tutti prodotti appunto da, prodotti di start prodotti da start-up, eh, è una situazione classica e quindi cosa succede? Sia sì i grandi che i piccoli hanno solo una scelta, si devono concentrare sulle persone, sui loro sogni e bisogni, come dicevo prima, sulle frustrazioni, sui desideri di queste persone cercare di creare qualcosa di straordinario attraverso tutti i touch point del brand, il prodotto, il packaging, la distribuzione, la comunicazione, le esperienze e quindi questa è l'età dell'eccellenza in cui viviamo, un'età in cui la mediocrità non può essere più difesa attraverso le barriere all'entrata o si punta all'eccellenza attraverso tutte le variabili, tutte le leve del prodotto del brand, o qualcun altro lo farà al posto tuo e tu sparirai. E come dico nel libro, non ci mancherai. Creando una rima nel senso che chi giova di tutto ciò? Noi persone, la società tutta, perché saremo bombardati da prodotti migliori, da brand migliori, da esperienze migliori.
0: E come hai fatto no, a far capire tutti questi concetti? no Tu appunto dicevo prima. Sei entrato in 3 con un ruolo, ne sei uscito con un ruolo che poi ti ha portato in PepsiCo con lo stesso ruolo e da nove anni insomma fai parte di una grossa multinazionale e ti siedi al tavolo, al board, no? che è un po' il sogno, il sogno di tutti. Ecco, come hai fatto a portare questa cultura all'interno delle aziende? A me viene per esempio subito in mente eh, il racconto che fai dei co cospiratori magari ne c'è anche qualcuno connesso che ci ascolta. Ci puoi raccontare un po' la tua esperienza?
1: Ma guarda, eh, ci sono volute tutta una serie di caratteristiche che descrivo come le caratteristiche degli unicorni, di questi innovatori, il modo di pensare, di agire e quindi adesso posso raccontarvi di processi, di strumenti, la storia, quello che è successo, ma la realtà tutto ciò che ha abilitato quel tipo di percorso è stato appunto l'insieme di tante caratteristiche tante cose che ho imparato nella strada con tanti fallimenti tanti problemi eh, e poi imparando appunto da quello che non funzionava e da quello che funzionava. Eh, Sintetizzo questo percorso in cinque fasi che adesso vi descrivo in un attimo, ci vorrebbero ore a descrivere in dettaglio, ma la prima è la fase in cui entri in una realtà consolidata e la realtà consolidata non eh, è in negazione, la chiamo la fase di denial, non ci credono, non non credono che il design sia utile a quell'impresa o che tu debba cambiare tecnologia in quella categoria di prodotto quindi ogni volta che cerchi di cambiare qualcosa la prima fase è il rigetto da parte dell'azienda, la negazione, il denier, però poi qualcuno decide che invece c'è un'opportunità, c'è la possibilità di fare le cose in modo diverso, di solito è il CEO o comunque qualcuno che deve avere potere all'interno dell'azienda in modo che possa spingere qualcosa di diverso e iniziare qualcosa di diverso. Eh, quella fu la fase in cui trem, in Trem qualcuno decise al top dell'azienda che avevano bisogno di un designer, non rischiarono troppo, presero un ragazzino di 27 anni in una posizione di medio livello solo sul mercato europeo, nel mercato consumer che era uno dei sei mercati dell'azienda in appunto Europa e partono così e, e questo ragazzino inizia a cercare di spiegare cos'è il design, prendo le mie valigie, vado negli Stati Uniti e, e, e incontro tutta questa serie di team della ricerca e sviluppo del business e sembra che i meeting vadano alla grande, che tutti capiscono quello di cui io sto parlando. Eh, in realtà mi rendo conto poi velocemente che non era così, che stavo vivendo quella che poi ho definito la, la fase di hidden rejection, di, eh, di rigetto nascosto, nel senso che le persone spesso non ti dicono in faccia direttamente stai dicendo una cretinata, non mi interessa quello che dici, Eh, non lo fanno perché non vogliono urtare i tuoi sentimenti o semplicemente perché non gliene frega niente, Eh, fanno il meeting con te e poi procedono con la loro vita. Ed è molto difficile rendersi conto che in realtà queste persone non non sono con te, perché comunque noi siamo disegnati eh, cerebralmente per... eh, eh, per pensare che le persone apprezzino quello che diciamo, che ci amino, è difficile ammettere che in realtà le cose non stanno andando, soprattutto quando non ce lo dicono in faccia. Eh, quel, tu invece, quello che ho scoperto in quegli anni all'inizio di questo percorso, è che ogni volta che qualcuno ti dice, ok, credo in quello che stai dicendo, mi sembra interessante, bisogna chiedergli di partecipare a quel percorso. Con un, sacrificio, chiamiamolo sacrificio, potrebbe essere un investimento economico, la la situazione migliore, eh, oppure comunque una forma di commitment e se se fai questo la maggior parte delle volte le persone ti diranno no ed è lì che inizi a dividere il mondo che ti circonda tra chi non crede in quello che stai facendo, di solito è il 90% delle persone, se stai innovando le persone difficilmente lavoreranno con te e chi invece ci crede li hai citati prima li chiamo i co-cospiratori con i co-cospiratori inizi a creare il proof point a dimostrare che quello che stai facendo funziona devi investire su tanti progetti diversi perché alcuni andranno a buon fine altri non andranno a buon fine ma basta che uno o due inizino a, a, a funzionare che altre persone inizieranno a lavorare con te e da lì poi passi alla quarta fase questa è la fase che chiamo di occasional leap of faith il salto di fiducia occasionale e poi da lì quando inizia ad avere abbastanza proof point si passa alla quest for confidence ovvero l'organizzazione inizia a credere in quello che stai facendo ma bisogna creare confidence all'interno appunto dell'azienda eh, su, su quel tipo di approccio eh, ed è la classica fase di integrazione della nuova cultura attraverso processi, strumenti in scala
0: Grazie Mauro, allora arriviamo all'ultima domanda, nel, nel tuo libro mi ha incuriosito in particolare un'espressione, people in love with people, ci lasci una riflessione finale su, questo, su questa espressione?
1: Ma guarda è la mia definizione degli innovatori, li chiamo gli unicorni in questo libro perché sono eh, difficilissimi da trovare, eh, in realtà la definizione l'abbiamo coniata anni fa in PepsiCo perché appunto stavano, noi abbiamo cercato per anni questi personaggi da assumere all'interno dei nostri team con questa lista di caratteristiche e appunto sono veramente rari. La definizione appunto di people in love with people secondo me riassume tutto quello che ho scritto nel libro ma che poi dopo spingo da anni all'interno di queste aziende al di fuori ovvero l'idea che l'innovazione non è è altro che un atto d'amore di una persona, people, l'innovatore, nei confronti di un'altra persona, in questo caso l'utente e poi la società tutta. Eh, cosa significa? Significa che eh, quello che dobbiamo fare è non vedere le persone come dei consumatori, come delle entità su cui fare soldi, ma vedere le persone come eh, l'oggetto della nostra progettazione per creare valore a loro e alla società tutta e, e quando in passato prima dell'età dell'eccellenza questo non era necessario nel senso che anche se avevi un prodotto che era così così se avevi l'adeguata scala le adeguate barriere d'entrata potevi comunque vincere in quel mercato oggi invece dove devi avere appunto un prodotto eccezionale da tutti i punti di vista Devi per forza concentrarti sulle persone, devi assumere all'interno delle tue aziende, dal CEO, a chi lavora all'innovazione, all'impresa, tutta delle persone che appunto abbiano questo tipo di istinto, che vogliono creare valore per la società, che vogliono creare dei prodotti che abbiano senso per le persone. Poi C'è una dimensione del people che non è solo le persone per cui disegniamo, se tu assumi questo tipo di individui sono individui che poi dopo avranno quel tipo di atteggiamento anche con i loro eh, colleghi all'interno delle aziende e questo è fondamentale in questo mondo in cui tutto si muove alla velocità della luce per creare efficienza, produttività, sinergia. Nel libro parlo appunto di valori come la bontà, il rispetto, l'ottimismo, la resilienza, tutta una serie di caratteristiche che spesso non vengono citate quando si parla di innovazione. Quando chi parla di bontà o di curiosità quando si parla di innovazione? Soprattutto quanti CEO avete sentito dire ma questa persona che vogliamo assumere è buona, è rispettosa, è curiosa, è ottimista e sono valori fondamentali per spingere l'innovazione nel modo corretto. Questi sono i people in love with people, gli unicorni, gli innovatori del
0: futuro. Grazie Mauro per questa iniezione di, di ottimismo, è stato davvero un piacere averti con noi, e eh, alla prossima allora, grazie, grazie. mille.